0: amigos ouvintes do por trás do projetor. Tá começando mais um episódio do podcast, eu sou o Smack Neto e hoje nós vamos brigar, nós vamos nos degladiar, nós vamos comer a porrada assim como Batman contra o Superman. Vamos falar da DC e do seu futuro, se é que vai existir um futuro, né? E para conversar comigo, eu sou o Smack Neto. Está aqui a equipe de sempre. Primeiramente, o homem que sugeriu essa pauta. Gabi Queiroz, manda teu salve aí nesta manhã, onde estamos gravando. Gravação, primeira vez que gravamos pela manhã, pessoal. Provando a loucura, o multiverso da loucura desse grupo. Manda teu salve aí, Gabi.
1: Fala, queridos. Fala, queridos ouvintes. É primeira vez de manhã, né? Mas para nós ainda é noite. Não, não preciso entrar nos detalhes. Mas é isso. Vamos falar um pouco sobre si, criticar o Zack Snyder, né? Acho que a gente menciona tanto esse esse rapaz nesse podcast, né? Desde o primeiro episódio ele é citado. É nosso Easter Egg especial. Chegou o um momento de tacar a pedra nele, né? E
0: para não deixar de quebrar a tradição, né? Uh, me fala aí qual o teu filme favorito do da DC, não necessariamente do universo Snyder, da DC em si.
1: Não é difícil, porque são poucas opções de filmes bons da DC, né, desde que ela começou a fazer filme. É, mas eu, com certeza é o, é o último Batman, né, o nosso Batman, do nosso querido vampiro Robert Pattinson, para mim é o é meu filme favorito da DC.
0: Ok, palavras fortes aí. Gigas. Uh, manda o teu salve aí pra galera. Mais um episódio começando. E também já fala aí o teu filme favorito da DC.
2: Olá, ouvintes, queridos. Olha, meu favorito, eu ia falar Batman, mas eu lembrei que tem o um grande remake de O Rei da Comédia, vulgo Coringa. Então acho que é o meu favorito. Mas eu não vou além e vou falar que eu gosto de Batman vs Superman, do, do Snyder. Eu cogitei falar, foi a primeira coisa que veio na minha cabeça. Eu ia falar Batman vs Superman, mas aí eu lembrei que tinha outros lugares de ser. Mas aqui é a gente vai ter que fazer, né? O trabalho sujo de defender algumas coisas do Snyder. Algumas, não todas.
0: É isso, pô, é isso. O meu coração chega a ficar quentinho agora. Mas falando em coração quentinho, vamos um coração peludo de Douglas Batista, que está pronto aí para sentar o sarrafo no meu queridão Zack Snyder. Doug, salve e bem-vindo a mais um episódio. E fala aí, o teu filme preferido, se é que existe
3: da DC. Boa noite, Marco Boa noite, não, né? Bom dia. Não sei, depende do, do ponto de vista da pessoa, né? É feriado, então. Para mim, ainda é boa noite. É. Pra, pra Gabriel, pra Guilherme, eu acho que eu vou fazer muito mais críticas do que elogios nesse programa, não adianta, e ainda assim, apesar do James Gunn, eu sou um cara meio cético, né, quanto ao futuro da, da DC Comics, né, é... e favorito, cara, tem que ser o Cavaleiro das Trevas, né, não, não adianta. Acho que é o melhor com larga escala. Eu gosto do, do Batman, do Robert Pattinson. Só que eu sempre falo isso, né? É, é um filme muito bom, um filme muito divertido. Que eu gosto muito. Mas que teve uma coisa que esse filme me fez impedir gostar ainda mais desse filme. Que é... Eu já vi esse filme anos atrás e melhor com um Seven, né? Ele é basicamente um Seven moderno, só que Seven é melhor. Então, tipo, não tem como eu ser super fã de, desse Batman. Apesar dele ser bom. É, Coringa, eu já disse, né? Que eu não gosto. Aquaman ah, é um filme divertido, mas nada demais o do Zack Snyder eu não vou nem falar, né? Pelo amor de Deus. Eu não acordei cedo num feriado pra falar bem dos filmes do Zack Snyder aqui. Então eu vou ficar com O Cavaleiro das Trevas mesmo, que é, que é muito bom. É, eu, eu tinha
0: pensado também no, no Cavaleiro das Trevas, né? Mas para citar um outro é, filme que eu acho bem, bem legal, eu vou ficar com o Batman, é, de 1989, com o Jack Nicholson, o Piradaço, o Bicolinga. É, eu acho que é um filme que abre o portal do, do mundo de super-heróis aí no cinema, pelo menos reabre, né? E é um filmaço, eu, apesar de ser um filme um pouco datado, mas ainda é um filme que dá para ver hoje tranquilamente e, e entendendo o contexto um pouco da época, mas dá para ver o filme e é muito legal. Então é isso, galera. Começamos aqui o nosso, nosso pitaco. E antes de passar para a pauta, pedir para vocês seguirem o nosso podcast é, no Spotify, em outros agregadores, assinarem aí. O nosso feed, né? e além disso deixar o seu like, compartilhar bastante, seguir a gente nas redes sociais, no Twitter, no Instagram que estão aí na descrição para que o trabalho da gente possa chegar para mais pessoas e como vocês já sentiram né? existem os defensores pernomútil de Zack Snyder, existem os detratores do homem, então para começar esse embate aí apocalíptico, vamos embora para a aqui mais um podcast e vamos para pauta e agora vamos falar um pouquinho da DC né a DC que acho que no cinema ela teve aí o seu auge como eu falei aqui na, na introdução eu acho que a DC é quem resgata esse gênero de herói né é, principalmente eu acho que esse estalo do Batman de, de 89 ali é grande e depois disso, ela viveu muito de Batman, mas tinha o Superman ali na década de 70 e 80, que foi também um grande sucesso. Mas também depois o produto já começou a ficar desgastado tal, não souberam continuar isso, né? Não, nem conseguia pensar nisso. E aí a gente teve uma fase ali de filmes meio dark, né? Também a DC foi protagonista, digamos assim com o Batman Begins o Cavaleiro das Trevas e o, o Ressurge só que depois disso a Marvel chegou com uma pegada totalmente diferente né? uh, Um universo muito mais colorido, os heróis mais engraçadinhos é, aquela coisa mais pessoal, acho que entre o, o Batman a trilogia do Batman teve também a trilogia do o Homem-Aranha ali. Que na época era da Fox, da Sony, perdão. Mas que já conversava um pouco com esse universo um pouco mais colorido, ainda que o Homem-Aranha tenha sido até emo no terceiro filme. E aí a gente chega numa fase onde a Marvel começa a criar o seu universo, a construir coisas e a descer se vê num limbo ali. E entra o, a era ali, né, depois que o, a Marvel já tá no auge vem o um plano suposto plano, da Marvel ou da DC para tentar criar o seu universo compartilhado também, né muito baseado ali no Injustice e quem vem para comandar esse universo? Zack Snyder né? Zack Snyder é chamado aí para criar e organizar essa linha temporal e aconteceram todos os problemas que a gente tá careca de saber, né? Mas queria parar nesse ponto aqui do, da escolha do Zack Schneider e do começo do, do plano ali dele. Eu, particularmente, gostava do, da ideia inicial ali, tá? Fazer um negócio meio injustice e tal, acho que é, é uma história bacana se fazer e, e assim desenvolver. Mas vou começar com o Doug, que é o detrator. O é, que, é que você acha que... Qual foi o problema? Se você acha que é um problema na base ali, se é um problema do Zack Schneider em si, ou se é um problema que, a, a minha opinião, eu acho... É claro que o Snyder tem os seus problemas também, mas eu acho que a, a carga ali, principalmente, fica por conta da, da Warner e do do estúdio, de quem detém a propriedade intelectual ali da, da DC. Mas o que, é que você acha, Dudo?
2: É, vamos
3: lá. Eu acho que o primeiro fator, para mim, que eu acho que tem que ser colocado em ponto, é que a DC, ela quis ser um contraponto muito agressivo do que a Marvel fazia. Em que em sentido? A ideia de fazer, entre muitas aspas, Filmes mais dark, né? Filmes mais pesados. Filmes como os próprios fãs falaram, filmes pra adulto. É... Eu acho que pesaram muito a mão, sabe? É... Por mais que alguns personagens da DC, principalmente no caso do Batman, sejam personagens mais sérios, cara, a gente ainda tá falando de super-herói, cara. História em quadrinho. Ainda assim tem que ser divertido. E aí eles terminam pesando a mão num... numa situação, num modelo... É que nunca me pareceu ser bom a longo prazo. Você montar essa ideia para ser uma parada mais dark e tal para fazer uma criar, sabe, um, uma rotina como era a Marvel, né? um universo compartilhado de vários filmes em sequência? Eu acho muito difícil que tu consiga angariar público para tudo isso. Porque muito do que faz a gente assistir os filmes da Marvel ou fez, né? No meu caso, fez assistir o filme da Marvel na antiga geração, na antiga fase, é que, cara, era divertido assistir. Então, eu acho que essa, essa, essa ideia de ser esse contraponto da Marvel a todo custo, de querer fazer filmes mais adultos, filmes mais dark, etc., pesou um pouco a mão. Alguns filmes da DC terminaram tendo um clima que não deveriam ter. Um exemplo claro disso pra mim, por exemplo, é O Homem de Aço. Homem de era um filme que tinha potencial pra ser muito melhor do que foi e por essa ideia de ser muito adultão terminou sendo bem, bem minha boca mesmo, assim. Eu até gosto do filme mas é inegável falar que é um filme bem pior do que poder, bem assim bem pior do que deveria ter sido Ele, na época que ele surgiu pro momento que ele surgiu, pra expectativa que tinha o de era pra ser um filme histórico, não foi mas pra além disso a gente tem que Bater na ideia de qualidade, mano. É, por mais que a, a DC tenha essa ideia de deixar os super-heróis com esse mundo mais sombrio, esse mundo mais adulto que a gente que eu cansei de repetir agora. É, se os filmes fossem legais, as pessoas ainda conseguiriam assistir. É, então entra nessa, nessa questão de qualidade. Os filmes, a maioria desses filmes, ou são filmes medianos, ou são filmes puramente ruins. Filmes esquecíveis. Tem muito filme aí que... Cara, eu vim lembrar que o filme do Shazam existia porque saiu o filme 2, ano passado. Porque eu realmente não lembrava que existia o filme do Shazam. Eu disse, caramba, existe, velho. É, Liga da Justiça foi outro. Eu lembrei que o Liga da Justiça existia quando saiu toda aquela agonia do Snyder Cut. Eu não lembrava da existência desse filme. Então, assim, eles fizeram filmes completamente esquecíveis que daqui um tempo, realmente, as pessoas não vão lembrar. E essa é a grande a grande questão por mais que é, eles tenham uma pegada diferente é, a forma de abordagem se, seja diferente a qualidade sempre vai vai gritar e a qualidade é bem ruim seja dos atores eles esco escolheram alguns atores bem ruins para inter interpretar seus personagens o Batman do Ben Affleck é, o Mark cometeu uma atrocidade no último podcast né falando do Batman do Ben Affleck mas enfim é, sabe é, o próprio Edgar Miller e etc. Acho que a escolha de cast dos personagens não foi legal. Não foi legal. Eu não gostei do Edge Miller. E eu não tô falando eu é uma como pessoa, tá? O Wesley como pessoa é chutar cachorro morto. Mas ele como ator, eu acho que ele não combina com o Barry Allen, cara. Acho que não, não faz a ideia do, do personagem. É... O próprio Henry Kev. O Henry Kevin, ele é um caso muito interessante, porque ele tem a aura de Superman, você olha para ele, né? Estilo dele ele lembra o Superman. Em compensação, como o Clark Kent, ele também, ele não é o, tá ligado? Eles não conseguiram encontrar o encaixe. Se a gente pega, por exemplo, o, o contraponto a Marvel, Robert Downey Jr., cara, ele é o Tony Stark e o Homem de Ferro. Você consegue reconhecer ele assim? O Tom Holland, com muito, assim, com um milhão e meio de asteriscos que eu tenho a ele ele consegue ser o Peter Parker e o Homem-Aranha. A DC, ela não consegue esse, essa ideia. Ou um ou outro, sabe? Ou o cara é um bom herói, ou ele é um bom... Ou ele tem uma boa identidade secreta.
2: Não os dois, é muito difícil isso acontecer. Vou ter que defender o meu Batman aqui.
0: Principalmente ele com o Bruce Wayne, tá? Ele, as cenas são pouquíssimas dele com o Batman. Não, não, não enche os olhos, isso eu concordo. Assim, não. Né? Mas o Bruce Wayne do cara é foda. Não,
1: pô, não é possível. Não, não é ele possível. É muito bom, pô. O Smack é muito meteu bom, um ó. MAS. Cara, essa frase dele, eu sabia que ia vir um Mas, mas. Não é possível, Smack. Você não pode fazer. Não, não. Se você não é, é possível, Eu vou morrer pô, abraçado cara...
0: com o meu Ben Affleck. Mais que o tipo assim,
1: Ele já é ruim. Ele já é ruim. E aí o roteiro ainda não ajuda o cara com uma piadota de. Qual é o seu poder? Ah, eu tenho dinheiro. Pô. Pô, pelo amor não, de mas Deus. Mas aí,
0: aí tu tá pegando o pior filme que tem, porra. Que é o. Um doce. Liga Pilares. da Justiça Recortado, pô. Não, pô, esse é, não, Esse aí. Não tem quem defenda esse filme, pô. Pelo amor de Deus. Esse, esse eu não, nem quero trazer aqui pra discussão se é bom ou ruim. Se dá pra melhorar e tal. A gente pode discutir aqui, por exemplo, quatro horas e meia e Snyder Cut, uma loucura total. Eu assisti. É, eu, eu
1: tenho certeza que. Mas é loucura total. Eu tenho certeza que os, os novos governos, né, usam isso como uma forma de extrair informação. Pega o prisioneiro, coloca para ver um o um, um Snyder Cut ali e fala assim, cara, se você não falar, você vai ter que ver o filme completo, porque sinceramente é uma tortura só por algumas das piores quatro horas da minha vida, tá? que eu gastei, foi vendo esse filme do Snyder. E assim, é, o Doggy fala de Homem de Aço. O meu maior incômodo, assim, eu particularmente, quando se fala de esse universo, de forma geral, de quadrinhos, eu sou muito favorável a DC, sempre fui meus personagens favoritos, as histórias favoritas que eu li são da DC, assim... Quando a gente fala de quadrinho, é, é um nível bem absurdo, né? De qualidade da DC. E eles não conseguem trazer isso para as telas. E isso é muito triste. Porque tem histórias fantásticas. E o Homem de Aço é um, me gera um incômodo porque... Nós temos um Superman que ele não é o um símbolo de esperança. O Homem de Aço não é sobre o, o, o Superman. Uh, ele não tem aquela áurea de, de salvar as pessoas. Cara, o filme é sobre ele dar porrada no Zod. O prédio tá caindo, tem pessoas lá dentro. Azar, eu quero dar porrada no Zod. Assim, é meio Dragon Ball, sabe? É... O que acontece no Homem de Aço. E isso me incomoda muito. Porque o diferencial do Superman, e... Aliás, um dos Supermans mais elogiados no cinema, não vou saber o nome agora, mas é o da década de 70, 80, né? Que todo mundo é apaixonado.
0: Serioso, Christopher Heath.
1: Exato, ele tem essa área de salvador, né? De ser. De ser como se fosse o próximo Messias mesmo, sabe? Ser aquele símbolo de esperança, de paz, assim, de certa forma, sabe? É... Ele ser próximo das pessoas que ele salva, o Clark Kent dele ser aquela pessoa retraída, humilde. E a gente não vê isso no Homem de Aço, a gente não vê isso no Superman do Zack Snyder. E aí, eu, eu não sei o quanto, além do problema de cast, né? Eu não sei o quanto os roteiros também prejudicam aquilo que já não é muito bom, né? Particularmente, eu acho que nunca teve uma escolha interessante de Flash. Assim, falando de qualquer adaptação, série, filme, pra mim, não, nunca existiu isso, sabe? O Ben Affleck é o pior Batman da história, facilmente. Facilmente o pior Batman da história. Assim... Cara, o, o Batman, ele... Apesar dele ser aquele cara... Retraído, depressivo... Com vários problemas, né? Ele ainda tem um, um, um sarcasmo... né, Que até se torna um certo humor dele... Que a gente não vê no Ben Affleck. Primeiro que o Ben Affleck não consegue ter reações, né? Ele tem duas caras. né, E as duas caras são bem parecidas. Então... Fica muito complicado de se esperar algo. A Galgador não precisa pô, nem falar, né, cara? Com, com todo respeito aí, mas ela é terrível. Dentro, atuando e fora das telas também, que tem uma personalidade desprezível.
0: Eu não vou, não vou falar da Galgador fora das telas, porque é bizarro. Mas a, a questão do casting eu acho que os caras não acho que a Marvel ela joga mais seguro nesse é inevitável a gente fazer esse tipo de comparação tá para quem tá ouvindo não tem como não comparar a Marvel ela sempre busca o primeiro que no começo dela ela buscou os atores top 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 mas que por algum motivo tava ali meio encostado meio na baixa, é, então, já para chamar, né? Pô, tu botar o Robert Downey Jr. de Homem de Ferro, o Chris Evans de, de Capitão América. Aí, você vai o Mark Ruffalo de Hulk e tal. A, a Viúva Negra da Scarlett Johansson, pô. Tu já tá chamando gente. A DC não foi por esse caminho, escalou a galera mais... É, por exemplo, o Henry Cavill, ele é um cara que fazia filmes né, até o Superman. Acho que o único grande ator, assim, em termos de fama, a gente pode discutir aqui, qualidade é o Ben Affleck, mas restante, caras bem... Tá começando, tá surgindo,
3: enfim. Que A galgadora que... era mais famosa por Velozes e Furiosos do que qualquer outra coisa, né? Antes de ir É exatamente, exatamente.
0: Famosa quem, né? A Sidekick, Sidekick, Sidekick ali do Velozes e Furiosos. Ninguém
1: Não, mas ela, era família, né? ela família. era família,
0: né? Ela era família, né? <risos> ela era
1: família. Cara, que mas todo mundo
0: pegava. Ela era família, enfim.
1: É, é um negócio que me incomoda muito assim na DC porque Paralelo a todo esse universo do Zack Snyder, existe um universo de animação da DC. E é muito coeso, e é muito bem feito. E é sensacional, inclusive. Assim, cara, é muito bom. Até aquilo que não funciona tão bem, quando junta o todo, é muito bom, sabe? E assim, beleza, a animação é um cenário, a gente já conversou sobre animação, é um cenário que você pode, vamos colocar aqui, despirocar, né? Você pode... É, imaginar as coisas com maior facilidade Trazer as coisas pra tela com maior facilidade Só que esse universo de animação da DC Ele é muito pé no chão Ele é muito pé no chão, sabe? Assim, Ele ele trabalha com algumas coisas lúdicas Mas não é aquela coisa exagerada E eu fico. E isso é uma coisa que sempre bateu na, na minha cabeça É como eles conseguem ter um universo bom Trabalhando nessa vertente da animação E um universo ruim Dentro do live action E assim, são... Cara, são coisas tão diferentes, sabe? O, o sentimento de, de heroísmo que eu não sinto nessa era Snyder Existe nessas animações e elas aconteceram paralelamente, sabe? E isso me gera um incômodo absurdo Porque é a mesma... É a... É os dois são da Warner, né? Então eu não consigo entender
2: Agora vou fazer aqui né, o contraponto. Primeiro eu já vou pegar pelo casting. Tipo assim, ó, eu concordo. Eu acho o casting... Pô, galgador, com todo o respeito, ela não é atriz. Ela é qualquer coisa menos atriz. Mas eu acho que faz sentido pra... Tipo assim... Casou bem? Não casou. Mas fazia sentido. Por exemplo, o Asa Miller combina com o Flash? Não combina. Mas o Wesley Miller era um ator que naquela época tava muito em ascensão e era, e era um cara que, tipo assim, se desse certo ia ser um puta ganho pra ser Porque... Tava fazendo filmes índios, estava tendo reconhecimento, estava sendo, sei lá, a nova geração de Hollywood. O Ben Affleck, quando é escalado para Batman, pouco tempo antes, estava sendo aclamado por Gun Girl, Girl, que eu esqueci como é. É garota perdida, eu acho, aqui, né, em português. exemplo é, Garota exemplar, pronto. É, 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 e o, e o
1: Ezra Miller, ele estava ele sendo aclamado muito por causa de as vantagens de ser invisível, né? A,
2: não só a, esse, teve aquele com a Tilda, que eu esqueci o nome agora, é. vamos falar sobre o Kevin, eu
3: acho. Precisamos falar sobre o Kevin, ele tem uma boa atuação ali. Mas assim, entra na questão de que ele era um cara que estava em crescimento, mas os filmes dele, os personagens que ele interpretava eram completamente diferentes do Barry Allen né, e do Flash. Em um, ele era um, um sociopata, tem muito o que falar, e no outro, ele era um cara que sabe, descontava as frustrações. E era ele, basicamente, né, no primeiro <risos> é. filme. então. Pra... Ele basicamente se interpretou. É basicamente a autobiografia dele, né? É, e a de ser invisível, ele é basicamente um cara que desconta as frustrações da vida dele, que são muitas, segundo o filme, né? E o livro, é com uma personalidade assim muito extrovertida, risonha e etc. É, até em drogas né? E sabe? O Barry Allen não é nenhum desses caras. O Barry Allen é um é um nerd um cara extremamente inteligente, um cientista. Ele, até certo ponto, o ator, pra interpretar o Flash aí, só pra deixar o tourinho finalizar, tinha que ser algo parecido com o que a Marvel fez com o Mark Ruffalo pro Hulk. Tem que ser um cara com essa personalidade parecida. Com essa aura de nerdola, inteligente, brincalhão, que é o Bruce Banner, com a personalidade do herói. Então, faltou um pouco disso pra mim. Eu concordo, é
2: porque, tipo assim, é... Eu, eu acho que, o que você esperava do Eza é uma versatilidade que ele não teve, e eu acho que ele também não vai ter mais. É, partindo do pressuposto já, ele consolidado, vamos dizer assim. Mas sei lá, é, o Jason Mamoa para mim também não, não é muito ator, mas ainda é mais que Galgador. E até a Galgador, eu vou até fazer um contraponto a ela aqui, eu acho que ela conseguiu ter uma identidade com o Mulher Maravilha. O problema é que os anos foram se passando e ela conseguiu apagar, ela conseguiu ser muito diferente do que. Não que antes ela já não fosse diferente da, da Diana. Mas, tipo assim, eu lembro que quando saiu o Batman vs Superman, logo depois veio o Mulher Maravilha, é, a galera associava muito ela à Mulher Maravilha, como não teve, por exemplo, com o Bem África, de você olhar o primeiro momento e falar, é o Batman. Todo mundo que olhava o Galgador é Mulher Maravilha, então ela conseguiu ter uma identidade. O problema foi que os anos foram passando e ela se mostrou completamente diferente da Diana em tudo. E acabou tendo um distanciamento. Então, assim, eu acho que o casting, é, eles tinham uma noção, eu acho, de que esse universo do Snyder ia dar certo, que é o que todo mundo esperava, né? Ele ia dar certo, então ia ter aqueles atores ali que, na expectativa, eram atores, assim, que se segurasse naquele universo, iam ser muito, muito fodas. Tipo assim, eu, eu concordo, eu acho que a Marvel pegou muita gente que estava de escanteio, eu acho que a gente se apostou na galera nova que poderia né, se firmar ali, é, ia ser um sucesso.
0: É aquela coisa, só complementando isso que o Giga está falando, é, já, pra mim já é o primeiro, entre aspas, erro, né? É, você quis economizar, entre aspas, pensando, não, vou pegar os primeiros filmes aqui, o um cachê mais barato para essa galera, fazer um contratinho aqui de dois, três filmes, e depois, quando eu precisar renovar, aí, beleza, aí eu posso pagar mais caro, se der certo, e não der, foda-se, já foi e acabou. Né? não pensaram grande esse para mim é o principal ponto que eu, toda discussão que tem sobre descer eu sempre falo eu acho que o grande grande problema mesmo é o plano que não existe o um plano da, da Warner né? porque tudo ah deu ruim um filme vou mudar tudo pronto vou mudar tudo. porque por exemplo é, no caso da Marvel beleza que ela já tinha tido alguns acertos mas se ela é, Vai, abraça aquele Homem de Ferro 3 e diz, não, agora a gente vai ter que mudar tudo aqui, porque foi uma merda esse filme. Tá ligado? Não é assim, pô. Vai acontecer coisa ruim, coisa boa, etc. Mas se você seguir o plano, você poderia pelo menos entregar um universo coeso, uma história e tal. E nesse caso, pra mim, a, a, a questão do estúdio pega muito.
2: Não, eu concordo, que, que já é o segundo ponto que eu ia chegar, porque, tipo assim, eu acho justa e merecida as críticas ao Snyder, eu não tiro isso. Só que o que eu acho complicado de criticar no Snyder e nesse universo dele, porque a gente fala assim, ah, o Snyder versus o universo do Snyder, só que, na verdade, é muito difícil saber se realmente é o universo dele, porque, sei lá, se você pega Esquadrão Suicida, né, que também tá no, no bolo, tô falando daquele primeiro mesmo, é, que é do... Porra, eu vou esquecer o nome do diretor agora, Ayer, alguma coisa Ayer, é, porra, não, não é o Snyder que tá dirigindo, é David Ayer, pronto, é, ele, tipo assim, não tô falando também tinha que seguir a mesma fórmula de pão sombrio, até tem, do Snyder e tal, só que parece muito que assim, o Snyder fazia uma coisa e o que vinha depois tava completamente fora da rota do que o Snyder tinha planejado, se é que o Snyder planejou alguma coisa, porque também dá essa sensação, de que, como o vai falou, não tem planejamento, é muito assim, ó, vamos fazer esse filme, aí com o filme saiu, dependendo do sucesso, bilheteria, vamos continuar nessa linha de pensamento. Senão, já vamos mudar a rota, que eu acho que é o grande problema da DC. A Marvel, apesar de tudo, apesar do fracasso que tá sendo agora, ela tá seguindo um pano. Só, só tá mudando agora por dois motivos também, né? Porque o fracasso tá batendo muito forte na porta e por causa do do Kang, que né, tá tendo um problema. Então, tá tendo que mudar a rota por isso. Mas a DC, tipo assim, nunca me nunca me deixou seguro e confiável no que ia ser o futuro da DC. O que já sinto agora, com que a gente vai abordar daqui a pouco, com o nosso nerdola James Gunn, que para mim é a grande perda da Marvel, inclusive. Com ele dá para ter um pé no chão de que, tipo assim, tá vindo alguma coisa boa. Com o Snyder é isso. É, não acho que é só por culpa dele, porque pelos quatro horas e meia de Liga da Justiça dá pra ver que ele tinha muita ideia ali que muito ponta pra se ligar, mas que, né, tipo, o problema, e isso de qualidade, eu não acho que os atores eram ruins, eu acho que talvez a qualidade seja muito de não ter algo pensado mesmo, de roteiro, direção, se é que direção importa tanto assim pra filmes de, de herói, sendo bem sincero, fazendo de novo contraponto com a, com a rival, que tem, tem cada diretor, né, tem cada galera por trás das câmeras que é, que é deplorável também, Qualidade tinha, eu acho, que, eu acho que passou mesmo foi pelo roteiro, como o Copoto falou, tem umas coisas ali que não é divertida pro grande público, né? Tipo assim, eu falei de Batman Superman, que é um filme que me agrada realmente, não vou mentir mas pro grande público, sei lá, pegar referência ao grande público, minha mãe, minha mãe eu acho que não ia gostar, ia achar uma, é, uma chatice Batman e Superman Cara,
1: é só pra é... complementar uma coisa vai, vai, lá. Tipo, eu concordo com tudo que o Guilherme falou, mesmo ele tá defendendo aí o, o Satanás, é, mas se você pega o histórico do Zack Snyder, assim, dos filmes dele, eu não consigo imaginar um filme de herói no sentido universo de si, assim, né, é, falando de Batman, Superman, Flash, dessa galera principal, eu não consigo enxergar um universo que ele conseguiria trazer esse clima de heroísmo, sabe, é, os filmes que são mais conhecidos dele têm sempre esse ar um pouco mais pesado e acho que os heróis da DC não são assim até o, o o Batman ele é um personagem com um tom pesado mas cara você ele é pesado não é porque ele é violento ou, ele é pesado porque ele é depressivo ele cara ele é claramente uma pessoa com muitos problemas tá é é um rico problemático Dando porrada nas pessoas Isso é violento? Sim, mas é mais triste do que, do que só a violência em si E é o que eu sinto muito dos filmes do Zack Snyder É uma violência gratuita é, certa, certos, certos fins ali não justificam os meios, sabe? Me incomoda muito como é a abordagem dos filmes de, de herói que, foi, que ocorreu nessa época do Snyder E até falando sobre o Flash, assim eu acho que é muito complicado, porque a gente tem muitas versões do Flash, do Batman, do Superman, e o Snyder ele tentou trazer uma visão única, na minha opinião. assim. Ele tentou trazer algo diferente de tudo que existe. Tentando pegar de várias fontes diferentes, e ele não conseguiu trazer isso. A gente tem uma esperança de que o James Gunn consiga trazer isso. né?
0: É, é isso, eu acho que assim. É, é, sobre essa questão da, da visão antes de passar pro Gant é, eu acho que também a visão é muito do que o estúdio queria e aí a gente vai de novo para o estúdio, tá? Porque ninguém contrata o Zack Snyder achando que ele vai fazer o um universo coloridinho bonito, fofo ah não, os caras queriam porrada, sangue morte, loucura enfim até porque na época é, o os sucessos da DC eram nessa pegada, né? Não no nível Snyder, mas era é, o, o, o sucesso estrondoso foi o Cavaleiro das Trevas, que era um filme mais dark mesmo, assim. Visual dark, o é, um negócio, aquele clima sempre de pessimismo e tal. Então, acho que os caras pensaram nisso. Que, ah, vamos trazer o Snyder para fazer isso. Só que no meio do caminho os caras se reuniram. Ah, não, não, tem, não pode ser assim, não, que a gente... A Marvel tá fazendo de outro jeito, ele tem que fazer daquele jeito lá. E aí bagunçou o coreto todo. Subiu... Não, e é bom focar isso do
2: estúdio, porque é bom lembrar também que a Warner. É... Quem salvou a Warner agora, já trazendo presente, foi Barbie, porque senão a Warner tava muito mais complicada. Porque Aquaman adiou agora, porque. Adiou agora não, né? Mas adiou antes, né? Outros filmes adiaram, não tô nem falando da parte da Greve porque não tinha como se, se sustentar botar esses filmes, né? Tanto que Barbie era aquilo, ou a ser 8,80 e foi mais do que 80, né? Foi 800. E foi que salvou a Warner, porque senão... Tipo assim, eu tô falando isso só para dar ideia também, que a Warner não é uma Disney, né? Que querendo ou não, é estruturada. Apesar dos pesares, apesar da fase Marvel, apesar dos filmes Star Wars, por exemplo, o até o Indiana Jones que veio agora, que são filmes né, questionáveis, que a bilheteria não foi isso tudo. Star Wars não foi nenhum caso. Mas... A Disney tem como se estruturar para levar uma bomba. A, a Warner não tinha mais isso. A Warner teve que adiar e teve que manter filme só por, por estrelato se baseando, sei lá, em, em atores, e pessoas que trariam renda. E como foi o caso do Barbie. Graças à Barbie, que foi uma bilheteria mundial, a Warner conseguiu se estruturar e ainda está mantendo os pés. Agora tem um plano, né? De lançar poucos filmes por, por semestre... Então isso também conta, né, pra falar da DC, eu acho. Por mais que, concordo com o é a parte de animação é muito bem estruturada, só que aquilo, né, a animação é mais barata do que o plano de aí do Snyderverse.
1: É, mas a parte de animação da, da Warner também, né, se a gente for falar de DC, cara, eu acho que nem rende, porque não são filmes que vão pras telas, né, pelo menos não... Um, eu vou falar aqui do Brasil, não, se não vai aqui pro Brasil, então não vai pra muito lugar, né, porque o nosso mercado... Falando de cinema, é um mercado muito grande, assim. Então, normalmente, essas obras costumam vir pra cá. E animação ah, era Estados um universo Unidos bem consegue... fechado.
2: Estados Unidos só, né? Deve ter... Europa também consegue outra uma coisa. É porque é. se a gente for falar de Brasil, muita coisa que é pra vir pro Brasil não vem, né? Então... É
1: verdade. Mas, assim, eu lembro que ficava muito preso em uma ferramenta de streaming que, na época, eles tentaram engatar. É, não lembro o nome. Era si alguma coisa lá. E aí nunca foi... Esses filmes nunca vieram assim, né? Tanto que o acesso de alguns é bem difícil. Alguns a gente nem encontra no catálogo da HBO, né, que hoje em dia tem os, anim... os produtos da DC. É
0: um crime isso. Os caras têm um catálogo e não lançam os filmes que são bons pra cacete no... no catálogo deles. É loucura isso. Mas só concluindo o um raciocínio, sobre a última coisa sobre o Zack Snyder, que é o, o Snyder Cut, é assim... Como o filme, ele não desce, pô, porque eu tenho que ser coerente. Se eu já, já pego ar com filmes de mais de duas horas, filmes de herói, inclusive uma coisa que eu gostei muito do Capitão Marvel é que tem menos de duas horas, pô, muito bom, aventurinha lá, pá, pá, acabou, beleza. Outro dia a gente pode discutir aí sobre o filme em si, mas a necessidade dele... Mostrar, ó, isso aqui era o que eu tava pensando, por mais que ele não consiga desenvolver isso, e aí a falha do filme, né? Você jogou um monte de coisa lá, mas você não ia conseguir desenvolver. Mas, ao mesmo tempo, é, se ele tivesse seguido o plano dele em tese, é, aquele filme não, não existiria, né? Ele existiria uma versão mais curta para ver outros filmes e outros filmes e outros filmes. Então, é, é complicado julgar ali o... O Snyder Cut por isso, né? Como fica. É a sensação assim, como... que eu tenho do Snyder
2: Cut, que era tipo assim: ele já sabia que né, ele ia cair, né? que ia ter uma renovação, então ele também foi, tipo, como dizem, para as picas e falou: toma aqui quatro horas, Exato. Anos e foi.
0: Olha aqui, ó. O, o Snyder Cut foi basicamente aquilo que não deixaram contar. Pronto, aí jogou lá, a lanterna verde, loucura, caos, enfim. A doidice toda. Mas vamos falar agora do futuro, né? E aí vou passar a bola para Doug. Porque eu acho que todo mundo aqui da equipe tem o Guardiões da Galáxia como uma grande referência aí de filmes é, de herói, né, dos últimos tempos. E o Guardiões da Galáxia que é dirigido por James Gunn, James Gunn que virou a casaca, como eu diria, o do de lado pulou o muro, saiu da Marvel, foi para DC e agora é o manda chuva, é o Kevin Feige da DC. E aí eu queria perguntar a Doug, eh, já trazendo para o nosso ouvinte aqui, o plano que ele anunciou né de, de conteúdos para o cinema e para a TV. Aí a gente tem o Superman Legacy, The Authority, The Brave and Bold, Supergirl eh, Mulher do Amanhã, o Mocho do Pântano, o Creature Commandos, Waller, o, a série Lanterna Verde o Paradise Lost, o Gladiador Dourado, então assim, são conteúdos para o cinema, para a série, tem o Animação, salvo engano, nesse meio, eu acho que é a, o Creature Commanders, é, mas Doug, você está com algum nível de expectativa, é, você, a gente já discutiu isso no podcast passado, é, eu acho só, é, a gente, o consumidor nós, que consumimos loucamente, filme de herói, sei lá, nos últimos 10, 15 anos. Então, a gente tá um pouco cansado, mas eu acho que ainda há demanda para filmes de herói, é, mas você enxerga isso, você enxerga diferente. Qual a sua expectativa aí para esse planejamento que foi anunciado esse ano?
3: Então, é difícil falar em termos de expectativa, porque... pessoal, é... quando a gente fala de DC... A gente tem que discutir que talvez, dos talvez não, de certeza, dos três maiores heróis do planeta em termos de números, em termos de fama, dois estão lá. São Batman e o Superman, não adianta. E que qualquer projeto de futuro tem que passar pelos dois. A grande questão é que eu acho que a gente já está cansado de ver filme do Batman e do Superman. Sabe? nós já tivemos o quê? Cinco versões do Batman pra cinema? De quatro a cinco versões do Batman pra cinema. Já tivemos umas um bocadinho de Superman também. É, então, a quantidade de vezes que a gente já viu esse filme, que a gente já viu essa história de origem, meio que já cansou, sabe? É, e é difícil imaginar como o James Gunn vai começar um universo sem eles ou tentando superar isso. Eu até acho que ele começou bem com o com Batman do Robert Pattinson. Acho que o Batman do Robert Pattinson é um começo muito bom. Porque, primeiro, eu enxergo nele essa possibilidade de ser um ótimo Bruce Wayne e um próximo Batman. E um bom Batman. Foi uma história, digamos, entre aspas, de origem. Um filme de origem muito bom também. Achei bacana. A gente, ele deixa muito claro né, que o, o Batman do Pattinson tá no começo da carreira. O jeito dele. Ele apanha muito para ser um Batman, inclusive. Então, você... Tem-se essa, essa ideia de que ele começou agora. Ao mesmo tempo que talvez seria bom ver uma. Dar uma. Sabe? Um oxigênio novo. Porque a DC ela tem muita história, cara. E não só da DC em si. Mas das outras revistas que elas foram comprando ao longo dos tempos, né? Da Vertigo e etc. Eles têm personagens, assim, extremamente famosos que levariam públicos grandes. O Super Choque é o mais falado, né? Obviamente. É, todo mundo quer ver um filme de Super Choque. Eu queria ver um filme de Super Choque. É... Mas tu tem caras como, por exemplo, o Constant Constantino, cara. tudo do Constantino leva muito público. E o Constantino é um baita personagem. Um baita personagem. Porque ele tem... O meio que o Constantino, ele se enquadra em tudo, né? É... Ele é um personagem extremamente sarcástico que você ri muito dele, ao mesmo tempo que as histórias dele são muito pesadas. É, tem, tem muita coisa que você pode explorar no personagem. Então, eu acho que o James Gunn ele vai ter meio que essa dualidade de ter muito personagem novo que ele pode construir para, sabe, guiar esse norte e ao mesmo tempo ter que controlar a expectativa em torno dos grandões. Eu acho que ele... Eu não sei como ele vai fazer isso. Confesso que eu não tenho tanta expectativa com o um filme do Superman. É... Mas vamos ver aí, velho. É... Eu queria muito essa ideia do, dos personagens mais novos. Eu acho que, principalmente as animações da DC me deram uma esperança muito forte quanto a isso. É... As animações da Justiça Sem Limites, né? Da Não, perdão. Da Justiça Jovem, assim. Quem não assistiu Justiça Jovem tem na HBO... E se eu não me engano, tem na Netflix também. eu Tenho certeza. Tinha na Netflix, não sei se ainda tá lá. Cara, absurdo, assim. Heróis novos. É um universo novo, sabe? Bem divertido. Bacana de você ver o crescimento desses personagens. É... Então, acho que ele poderia e deveria pensar um pouco nesse, nesse ritmo. assim Eu até acho que ele tá fazendo isso. Quando a gente pega Besouro Azul, que é um personagem que ninguém imaginava que ia sair um filme do Besouro Azul. É... Essa, esse remake de Esquadrão Suicida. Então, eu acho que ele tá pensando um pouco nisso, de pegar alguns personagens um pouco é, low cost e tentar evoluir eles e transformarem eles em caras importantes da DC para depois vir com os grandões e aí juntar tudo. E a DC, ela tem um, um fator que é até mais complexo que a Marvel, né? Que é alguns personagens da DC são muito difíceis de se adaptar para o cinema. Cara, o Lanterna Verde, você fazer um filme de Lanterna Verde é muito difícil. Porque demanda um investimento assim, assustador. Isso
0: quer dizer, é pra você fazer um bom filme Lanterna Verde, deveria ser um negócio zilionário o um investimento.
3: Então, ele sabe que ele tem uma limitação em, algum, em alguns setores. Então, acho bacana ele ir apontando por outros locais, tentar construir a história aos pouquinhos. Você vê que, na minha visão, pelo menos, ele não tá pulando etapas, né? Ele não chegou agora e... Pô, filme do Batman, um sucesso. Pô, vamos engatar logo um Superman. Não. Esquadrão Suicida. Galera gosta. Filme engraçado. Besouro Azul. Personagem diferente. Personagem de ascendência latina. Um outro filme, uma outra pegada. Vamos lá. E aí vai pro outro passo. Então, eu acho interessante esse caminho que ele tá tentando tomar. Só
0: um, um complemento aí antes de Gabi falar. É que. Vou dar uma notícia pra você, tá, Doug? O Batman do universo do James Gunn não vai ser o Batman do Petson. Vai ser. A ideia, pelo que eu andei lendo, é que haverá um. Disse. O é, universo do James Gunn e um universo paralelo. Onde terão, tipo, histórias do. O Coringa do in Fênix, o Batman do Petson. E outras, tipo, você quer fazer uma história lá sobre o um Superman negro, digamos, que a galera cogitou fazer. Vai tá estar nesse, nesse selo aí, Else Worlds, que eles chamam. É tipo, mundos paralelos e tal. E vão escalar outro Batman, mas bem mais pra frente. A ideia é essa. Então já vai ter mais outro filme do Batman, tá? Tira no vou, pé, vou né? Deixar... Tira no pé. Vou, Eu acho vou deixar no pé. essa notícia aí pra você. Eu também acho, porque acho que daria para você continuar fazendo a trilha ali do, do Batman, do, do Robert Pattinson, e lá na frente você encontrar esses mundos aí do que ele está construindo, sabe? Mas ah, o papo é que, ele, que o Matt Reeves pediu e o James Gunn, ah, não, vamos... Deixar separado mesmo, então vamos criar esse selo aqui, Elsie Woods, pra jogar todos os conteúdos desse que não vão ser do universo e. Vai pra lá. Ah,
3: acho Mas o fala, fala,
0: Gabi, que você queria falar. Não, fala aí, Doug, então.
3: Eu acho o tiro no pé, principalmente porque criou sua identificação muito rápida, cara. Seja das pessoas que vão assistir filmes, sabe, é, de forma. Como seria a palavra? Sem forma, de forma não obrigatória, sabe? De forma... Casual ali, né? Casual. Isso, casual. Quem assistiu o filme casualmente gostou muito do personagem e as pessoas que já são fãs do Batman é, gostaram muito dele, do Petson, porque ele realmente ele enquadra muito bem. Tanto o, o Bruce Wayne, essa perspectiva mais sombria dele como personagem, de um cara com muitos traumas, que tenta se esconder, com o Batman, que é esse herói que tenta descontar tudo isso é a desigualdade que ele mesmo causa né, pelas indústrias Wayne, né, tem que dar a comunistada do dia é apenas na porradaria então ele meio que se enquadra muito nisso e é um personagem, é um ator famoso que consegue levar certo público e é um personagem que você vê que está no início dele, cara então você conseguiria acompanhar esse desenvolvimento esse crescimento dele de forma contínua de forma que as pessoas se identificariam, que as pessoas gostariam. É... Tiraço no pé, cara. Porque vai chegar outro, a gente vai contar outra história de origem, de um outro universo, e se não bater, assim, não for próximo desse Batman, que eu acho que não vai, porque esse filme do Batman é muito bom, e aí já vai gerar comparação. Então, cara, tiraço no pé. Tiraço no pé.
1: É, eu, eu penso o seguinte... Eu sou muito fã da ideia de ter um selo para contar novas histórias. Que é algo bem parecido que acontece assim nos quadrinhos, né? Principalmente da DC, que tem muito arco fechado ali. Uh, os encardernados que eles vendem aqui no Brasil, por exemplo, que são fantásticos. E vou usar o Batman de exemplo, tá? Acho que o Batman do Robert ele é o melhor no zero que a gente teve adaptado. E até o mais próximo da... Do Batman no Zero também, que tem, né? Do Terra-1. E... Mas eu tô cansado. É o que o Doug falou, a gente tá cansado de origem. Cara, eu... Quantas vezes eu já vi a história do Superman aí, quantas vezes eu já vi a história do Batman. E, assim, eu sei que isso vai deixar o Doug um pouco mexido, mas eu acho que uma solução que a Marvel teve com Homem-Aranha seria muito interessante na né, de si Cara, eu não, preciso, eu não preciso que me apresentem o Batman. Cara, eu não quero ver os pais do Batman morrendo. Cara, eu não quero saber se o Superman, ele... Ele veio numa nave, num cometa, ou ele é uma estrela cadente. Eu não quero saber isso mais, cara. Só joga o personagem lá. Tipo... A gente... O Homem-Aranha, ele foi introduzido na MCU exatamente dessa forma. Não contaram a história dele, porque a gente já sabe. Cara, a, o grande público já sabe, porque é tudo tão recente. Todo mundo já sabe como que... As coisas aconteceram. Então a gente não precisa disso. Uh, você tem até dentro do universo das animações ali. A apresentação desses personagens. Ela é muito sutil. O Batman ele não é apresentado nas, nas, nas animações. Nessa, nesse universo compartilhado de animações que tem. O Batman não é apresentado. O Batman é apresentado é, num filme da Liga da Justiça. Com... Ele é adorado pelo Lanterna Verde, pelo Shazam, assim, o Superman a mesma coisa. Eu não tem apresentação desses caras, que eu já conheço a história deles. Então, eu também acho um tiro no pé você trazer esse... um novo personagem, né? Um novo ator para o mesmo personagem. Isso gera comparação, isso gera confusão. Porque uma coisa somos nós aqui que acompanhamos. Outra coisa é, é o público comum que não tem esse senso. E aí cria essa essa dualidade ali,
0: né, dentro do próprio universo.
2: E só pra... Vai lá, vai lá, Gui. Não, só pra completar que eu concordo, tipo, sobre eu concordo muito com o que o Queiroz falou, eu acho legal, ainda mais, né, pensando de si, é... faz jus, talvez, né, o mais próximo dos quadrinhos, assim, essa questão dos universos, o mais confuso que pareça, e por mais confuso que eu acho que vai ser, mas eu só queria só deixar um ponto claro, né, até por para o ouvinte entender, né porque a gente falou aqui né que James Gunn tá entre os nossos filmes favoritos da Marvel, e querendo ou não, são a trilogia, uma das trilogias mais coerentes, assim, né, Guardiões da Galáxia, e aí está o ouvinte perguntando, tá, então por que ele foi para porque querendo ou não, a Marvel, né, teve mais sucesso. Só voltar um pouco no tempo, que em 2018 saiu, saiu não, né, mas as pessoas foram fuçar a conta do James Gunn, e encontrou tweets de 2008 mais ou menos, né, em que ele fazia muitas piadas imorais, né, envolvendo pedofilia, envolvendo estupro, capacitismo. E aí teve uma pressão, né, para ele sair do cargo de diretor, e ele saiu, né, foi demitido, ele não ia dirigir o Guardiões da Galáxia 3 que se ano. Só que, né, os atores da Marvel e uma parte, os atores da Marvel aqui traz também, né, principalmente os de Guardiões da Galáxia, né, fizeram um apelo, fizeram um um protesto pedindo para inocentar ele que né 2008 ele era outra pessoa há uma década atrás não é a mesma pessoa de agora e aí né a Marvel que quem é a Marvel para falar de moralidade voltou atrás e né, trouxe o James Gunn de volta só que nesse período né a DC falou tá e por que não contar né com o James Gunn que aí sai é né, o Esquadrão Suicida o segundo né que nem nem traz o número dois né Esquadrão Suicida mesmo como se fosse um, o primeiro talvez e aí, né, ele já tava em contrato, então acho que mesmo por tipo, respeito e tudo, ele fez o Guardiões 3, né, com uma despedida, mas ele já tava em contrato com a DC, agora ele é o grande chefão, ele que tá... Tudo passa por ele, basicamente, vamos dizer assim, né? Só pra, só pra deixar claro, para quem ficou na dúvida, tá? Por que trocar a Marvel pela DC? Tá aí a resposta. É isso. É, eu acho que uh, o James
0: Gunn, ele tem tudo aí pra dar um... Dá um salto, mas eu, particularmente, tenho o um pezinho atrás, não por ele, mas pelo estúdio. É, eu não estou aqui comparando o Gun com o Zack Snyder e tal, mas eu acho que para dar certo, ele precisa começar muito certo. E eu acho que até por isso ele colocou o primeiro filme dele, do Superman, para tentar fazer um, um negócio muito bom para ter esse estofo aí de continuar o o universo que ele tá planejando porque a Warner já se mostrou claramente que se der errado ela não tem pudor nenhum de recortar filme de mudar diretor de mexer no casting de fazer qualquer maluquice aí e esculhambar o negócio por fim eu queria perguntar pra vocês de 0 a 10 o quão confiante vocês estão? Começando por você Doug, mais um Podcast para conta, valeu demais. Grande abraço. Manda teu salve de despedida pra galera e deixa aí de 0 a 10. O quanto você tá confiante nesse universo do James Gunn?
3: É, valeu, cara. Sempre um prazer estar tá aqui. Não, eu primeiro tenho que dar as respostas, né? Depois eu me despeço. Vamos lá. É... Primeiro, eu não assim, expectativa, eu vou dizer 60%, né? Um nota 6 ali. Não, não sou tão esperançoso Apesar do James Gunn ser bom é... Eu tenho algumas dúvidas assim, Com relação a alguns personagens Como vai ser adaptado E eu queria só deixar um, uma dica né? Não que o James Gunn vá ouvir esse podcast Se quiser ele pode ouvir, né? não sei se ele fala português Mas fica aí um, Uma dica Cara, a DC tem que se adiantar Porque logo logo vai chegar A hora que a Marvel vai querer dar o jeito dela pra adaptar o Maios Morales pra cinema. Porque Aranha Versa é um sucesso absoluto, e o cara vai, vai, ter, vai ter um filme dos Maiores Morales. A DC tem que se adiantar, cara, e pegar o Jackson, do Sex Education, pra ser o seu super choque. Porque pra mim ele é o Maior Morales perfeito e o super choque perfeito. E a DC tem que se adiantar aí, porque senão ela vai perder um atorzaço pra um para um personagem que angariaria muito público para eles, então fica aí a dica para o James Gunn, escute James Gunn. E é isso, até o próximo podcast. É sempre um prazer estar aqui com vocês. Sempre bom criticar o Zack Snyder. Já, já animou muito meu feriado. Até a próxima.
0: Valeu, Doug. Gabi, valeu demais. Mais um podcast para conta com essa participação especial aí na tela. Mas fala aí, 0 a 10, qual é a tua expectativa E até a próxima
1: Expectativa? complicada hein Acho que a expectativa tá nos 2, 3 uh, Mas curiosidade Cara, curiosidade Tá no 10, no 9 Eu não tenho uma expectativa porque Assim, eu tô meio saturado De filme de herói, eu tô bem cético De forma geral com filme de herói Isso aí é, a gente comentou muito No último cast, né, sobre a Marvel então eu tô um pouquinho cansado. É, tô sentindo falta de coisas novas. Mas a curiosidade é alta. Conhecendo o James Gunn, né? Sabendo do potencial. Um, como ele vai trazer esses personagens. Eu, mas eu torço muito pra dar certo, assim. É, eu gosto muito dos personagens da DC. E Giga falou aqui no meu privado que ele discorda de Doug. Ele falou que o super choque ideal é Jaden Smith. Né, e aí... Para a música tema tem que ser Jaden Smith e Justin Bieber. Giga acabou de mandar no meu WhatsApp, hein? Olha só, revelação. Então é isso. Agradecer a participação. É sempre bom estar com vocês. Sempre bom falar nossas, as nossas groselhas, né? Muitas sensatas, outras nem tanto. Tipo Batman do Ben Affleck. E é isso. Um abraço para vocês. Um beijo no coração.
0: Beijos no coração, Gigas. Tentamos, nos esforçamos, defendemos o homem onde ele poderia ser defendido. Nosso coração está mais leve agora. Valeu demais por mais uma. E deixa aí de 0 a 10, qual é a sua expectativa para esse novo universo aí do James Gunn? Na DC? Eu
2: vou falar que... Deve até que falar duas coisas aqui. Primeiro, eu tenho que me defender, que me associaram com coisas horríveis aí. Não estou falando de Eddie Smith. A segunda... Tô mais leve, né? Um feriadão, a gente gravando e a gente, né? Foi sensato, eu acho. A gente fez a nossa parte, a gente não foi clubista, mas também não não foi moral aqui com o Snyder. E, cara, minha expectativa, sinceramente, eu tô sentindo Doug, tô sentindo o Queiroz muito amargurado, pô. O cara é um nerdola. O cara... Dentre os diretores que nós já tivemos na Marvel, né, de Sil, é um cara que realmente estuda, que realmente lê quadrinho, que tem referências. Então, eu tô animado, até porque ele tem um trabalho bem feito, ele tem currículo. Então, eu vou dizer que minha expectativa tá para 8, sabe? Pra não falar 10, vou falar que tá para 8, porque eu confio no trabalho dele, eu, eu acho as ideias dele legal e ele é nerd. Então, ele sabe o que tá fazendo, eu acho. Isso aqui pode envelhecer mal? Pode, mas eu confio no homem.
0: Eu confio no homem. Eu também confio no James Gunn. Eu não tenho muita expectativa pelo que eu falei, então eu vou colocar aí um. expectativa 4.
3: Né?
0: Porque eu não confio na Warner Eu confio no James Gunn yeah, Só que quem assina o cheque é a Warner Enfim, é isso Foi um pouquinho da nossa, dos nossos pensamentos Sobre o universo DC Ficamos por aqui Lembre de seguir a gente Nas redes sociais Instagram, Twitter Seguir o nosso feed no Spotify No seu agregador favorito Deixar o seu like Compartilhar o episódio Um grande abraço e até a próxima